0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن استقرت لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء قال القصة مالك القصة, لا القصة البيضاء قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة ولأنه دمن في زم العادة أشبه الأسود
1: يقول المعلف رحمه الله تعالى في من استقرت عادتها استقرت عادتها في الحيض خمسة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام أو أقل أو أكثر فما رأت من الدم فهو حيض يعني سواء كان دم سخين أسود منتن أو دم أحمر رقيق أو صفرة أو قدرة أو غير ذلك ما دام أنها أنها ترى دما في وقت عادتها فذلك حيض بخلاف الصفرة والقدرة التي تراها بعد الطهر فهذه لا تعتبر حيضا كأن طهرت ورأت القصة البيضاء وصلت ثم بعد ذلك رأت صفرة أو كدرة فهذه لا تعتبر من الحيض لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فمعنى هذا ظاهره أن ما كان بعد الطهر لا يعتبر حيض من صفرة أو كدرة وما كان قبل الطهر فيعتبر حيضا يعني لو رأت ثلاثة أيام دم ثم رأت يوما صفرة وكدرة ثم رأت يوما آخر دم أحمر ثم رأت بعد ذلك دما أسود وهكذا فجميع هذه الحالات تعتبر حيضا تجلسه وتقول ام علقمه كن اي النساء التابعيات يرسلن بالدرجه فيها الشيء من الصفره الى عائشه الدرجه هذه كالمحفظه التي تكون مع المراه يعني يرسل الشناط أو العلب الصغيرة فيها شيء من الصفرة يعرضنها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقولن لها هل هذا يعتبر من الحيض أم أن المرأة تغتسل إذا رأت ذلك فتقول رضي الله عنها لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء القصة البيضاء تخرج من المرأة علامة نهاية حيضها ماء أبيض علامة انتهاء الحيض فإذا رأى ذلك تغتسل قبل أن تراه لا يخلو إن رأت صفرة أو كدرة فهي لا تزال حائض وإن لم تر شيئا ولا قصة بيضا نشفت فعليها أن تغتسل لأن النشوفة تعتبر طهر إذا لم يخرج منها القصة البيضاء لأن بعض النساء يخرج منهن عند نهاية العادة قصة بيضاء ماء أبيض علامة انتهاء الحيض وبعض النساء لا ترى هذا فالتي لا ترى القصة البيضاء إذا رأت النشوفة وانقطع الدم فعليها أن تغتسل وتصلي نعم
0: فإن تغيرت العادة لم تخلو من ثلاثة أقسام فإن
1: تغيرت هذه استقرت عادتها مثلا ستة أيام أو سبعة أيام دم أحمر دم أسود صفرة كدرة كثير قليل كل هذا حي ما دام استقر على هذا ايا كان نوعه لكن اذا تغيرت العادة تغيرت العادة يقول المؤلف لم تخلو من ثلاثة اقسام تغيرت العادة كأن تكون عادتها ستة ايام فطهرت في يوم وليلة هذا نوع النوع الثاني ان ترى في غير عادتها عادتها سته او سبعه ايام مثلا ثم رات الدم بعد الطهر بثلاثه ايام او اربعه ايام او ترى دم قبل وقت عادتها بخمسه ايام او اربعه ايام مثلا هذا القسم الثاني القسم الثالث أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض. عادتها ستة أيام وسبعة أيام مثلاً. رأت قبل العادة أياماً، ورأت بعد العادة أياماً، واتصل بعضها ببعض. فهذه قد تزيد مجموع هذه الأيام عن خمسة عشر يوما فلها حكم سيأتي نعم أحد الأقسام الثلاثة هذه التي استقرت عادتها ثم تغيرت
0: أن ترى الطهر قبل تمامها فإنها تغتسل وتصلي لأن ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل ولانها ط... ولانها طاهر الطاهر فتلزمها الصلاه كسائر الطاهرات
1: احدها ان ترى الطهره قبل تمامها عادتها سته او سبعه ايام رات الطهره في يومين او في ثلاثه ايام او في اربعه ايام هذه يجب عليها حتما ان تغتسل وتصلي لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحل لها ما رات الطهر ساعه الا ان تغتسل يعني اذا رات الطهر يجب عليها حتما ان تبادر بالاغتسال لان عندها فرائض الصلاه لا يجوز ان تؤخرها ان رات الطهره مثلا قبل الفجر وجب عليها في الحال ان تغتسل لتصلي المغرب والعشاء ان رات الطهره مثلا قبل طلوع الشمس وجب عليها في الحال ان تغتسل لتصلي الفجر ان رات الطهره قبل غروب الشمس وجب عليها في الحال ان تغتسل وتصلي الظهر والعصر وهكذا فاذا رات الطهره وجب عليها الاغتسال وما دام انقطع الحيض فسقوط الصلاه بوجود الحيض والحيض انقطع فيجب عليها ان تغتسل وتصلي
0: نعم وإن عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان إحداهما تتحيض فيه وهي الأولى لأنه دم صادف العادة فكان حيضا كالأول والثانية لا تجلسه حتى يتكرر لأنه جاء بعد طهر فلم يكن حيضا بغير تكرار كالخارج عن العادة وإن عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض وعبر أكثر الحيض فهو استحاظة وإن, وإن لم يعبر وإن لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيض وإلا فلا لأنه لم يصادف عادة فلا يكون حيضاً بغير تكرار
1: فإن عاودها الدم يعني هي حيضها سبعه ايام مثلا ثم رات الطهر في اربعه ايام ثم رات الدم في اليوم الخامس والسادس فان عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله احداهما تجلس ولا تنظر إلى تكرارها لأنها لا تزال في العادة عادتها سبعة أيام واغتسلت لأربعة أيام مثلا ثم رأت الدم في اليوم الخامس ورأت الدم في اليوم السادس فتجلسه لأنه من ضمن عادتها قال إحداهما تتحيض فيه يعني تجلس فيه حكمها حكم الحائض وهي الأولى هذه الرواية هي الأولى لأنها رأت الدم في أيام عادتها فتجلس ذلك والأخرى الرواية الأخرى قال لا ما دام طهرت لأربعة أيام وجاءها الحيض في اليوم الخامس والسادس لا تجلسه لأن عرفنا أن عادتها أربعة أيام تنتظر تغتسل عن هذا حتى يتكرر فإن تكرر يأتيها في اليوم الخامس والسادس جلست وإن لم يتكرر فلا وهذا خلاف الأولى بل الأولى ما دام أن هذا الدم جاء في أيام عادتها ولو رأت الطهر في أثناء ذلك فإنها تغتسل فإنها تصلي تجلسه لأنه يعتبر حيضا كما تقدم في المبتدئة بأنها تجلس مع رأة الدم نعم
0: القسم الثاني أن ترى الدم في غير عادتها قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها أو طهرها فيها أو في بعضها فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر وفي قدره روايتان إحداهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام إقرائكِ.
1: إقرائكِ جمع، وأقل الجمع كم؟ ثلاثة، فالتكرار إذا المعتبر يقول ثلاثة أيام، ثلاث مرات، ثلاثة أشهر. نعم.
0: وأقل ذلك ثلاثاً، والثانية مرتان.
1: يعني إذا تكرر مرتين يكفي. نعم.
0: لأن العادة مأخوذة من المعاودة.
1: من المعاودة، أنه ينقطع ثم يأتي، ينقطع
0: ثم يأتي هذا هو. وذلك يحصل بمرتين فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو ثلاثة فإذا تكرر انتقلت إليه وصار عادة وأعادت ما صامته من الفرض فيه لأن لأن تبينا أنها صامته في حيضها
1: ويقوى عندي نعم
0: قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقوى عندي انها تجلس متى رات دمًا يمكن ان يكون حيضاً وافق العادة او خالفها لان عائشه رضي الله عنها قالت لا تعجلي حتى لا
1: تعجلنا
0: لا تعجلنا حتى ترين القصه البيضاء ولم تقيده بالعاده فظاهر الاخبار تدل على أن النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد افتقاد عادة ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا ولا استفصال عنها إلا في التي قالت إني أستحاض فلا أطهر وشبهها من المستحاضات اما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن ان يكون حيضا ثم تطهر فلا والظاهر أنه انهن جرينا على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم يأتي من الشرع تغييره ولذلك اجلسنا المبتدا من غير تقدم عادة ورجعنا في اكثر احكام الحيض الى العرف والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وفي اعتبار العادة على هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته وهذا لا سبيل إليه
1: هذا القسم الثاني من التي تغيرت عادتها ان تردم في غير عادتها ان تردم في غير عادتها عادتها مثلا من, من يوم عشره الى يوم سبعه عشر من الشهر فرات الدم في اليوم الثامن او رات الدم في اليوم التاسع عشر رأت الطهر في الأثناء في الوسط يوما أو يومين ورأت الدم قبل ذلك أو رأت الدم بعد ذلك تأخر وهكذا هذا فيه روايتان الرواية الأولى أنها تجلس وقت الدم المعتبر الذي هو وقت عادتها فما جاءها قبل ذلك أو زاد عليها بعد ذلك لا تجلسه قال حتى يتكرر يتكرر كم مرتين او يتكرر ثلاثا على خلاف فاذا تكرر وعرف ان عادتها هكذا متقطعة انتقلت اليها والذي رجحه الموفق في المغني والكافي وهو المختار والله اعلم انها تجلسه ما دام حيضا قبل العادة أو بعدها رأت الطهر في الأثناء أو لم تره ما دام أنه يصلح أن يكون حيضا ولم يتجاوز خمسة عشر يوما في الشهر فإنها تجلسه وهذا هو الذي يمكن أن تضبطه المرأة وتبرأ ذمتها فيه ما دام أنها ترى الحيض في وقت من الشهر لا يزيد عن أعلى وأكثر مدة الحيض فتجلس ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرن شيئا من الأحكام الشرعية بالنسبة للمرأة بالعادة إلا المرأة المستحاضة التي استمر معها الدم قال لها اجلس عادتك التي كنت تجلسينها قبل أن تأتيك الاستحاضة أما ما دامت ترى الطهر وترى الحيض فهي تجلس الحيض وإن, وان تقطع ما دام لا يزيد عن خمسه عشر يوما اما ان زاد عن خمسه عشر يوما فهو الذي سياتينا هنا نعم
0: القسم الثالث ان ينضم الى العاده ما يزيدان بمجموعها على اكثر الحيض فلا يخلو من حالين أحدهما أن تكون ذاكرة لعادتها فإن كانت غير مميزة جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه وإن كانت مميزة ففيها روايتان إحداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث والأخرى تعمل بالتمييز وهو اختيار الخرقي لما تقدم من أدلته
1: القسم الثالث من أنواع المرأة التي تغيرت عادتها الأولى تغيرت بالطهر قبل الوقت الثانية تغيرت بأن رأت دمًا قبل العادة أو دمًا بعد العادة ولا يجاوز مجموعه خمسة عشر يوما القسم الثالث رأت دمًا قبل العادة أو بعد العادة يزيد مجموعه مع العادة عن خمسة عشر يوما هذه عندها استحاضة ما دام أن دمها زاد عن خمسة عشر يوما فعندها استحاضة فلا تخلو إن كانت مميزة ايش معنى مميزه يعني لها سبع سنين لا ان كانت مميزه يعني تميز الدم ياتيها الدم في الشهر مثلا ثلاثين يوما كل الدم كل الشهر مستمر معها هذه مستحاضه ومجموع الدم خلال الشهر ان كانت مميزه ترى مثلا في اليوم العاشر من الشهر دم اسود ثخين منتن ويستمر هذا من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر ثم ينقطع هذا الاسود الثخين المنتن ثم يأتي دم أحمر هذه تعتبر مميزة لأن هذا الشكل يميز عادتها يميز العادة عرفنا أن عادتها من اليوم العاشر إلى الخامس عشر وما رأته من الدم قبل العاشر وما رأته بعد الخامس عشر قلنا هذا استحاضة تغتسل بعد الخامس عشر وتصلي وتصوم هذه المميزة تجلس تمييزها التي تبين لها وهذا معنى قوله رحمه الله فلا يخلو من حالين أحدها أن تكون ذاكرة لعادتها فإن كانت غير مميزة جلست قدر عادتها إن قدمنا هذه التي هي مميزة لكن إذا كانت غير مميزة غير مميزة يعني دمها مطبق متساوي من أول الشهر إلى آخره ما عندها تمييز تفريق عن هذا عن هذا فلا يخلو إن كانت تعرف عادتها أنها عادة تحيض في اليوم السابع من الشهر إلى الرابع عشر قلنا تجلس عادتها من السابع إلى الرابع عشر وما بعد ذلك تغتسل وإن كانت لا تميز ولا ونسيت عادتها فتجلس ستة أيام أو سبعة أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش في الجلوس تجلس ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي نعم
0: الحال الثاني أن تكون ناسية لعادتها فإن كانت مميزة عملت بتمييزها لأنه دليل لا معارضة له هذه
1: لا تعرف عادتها نسيت العادة
0: الأولى تعرف
1: أن عادتها سبعة أيام وتأتيها في كذا هذه لا تعرف العادة نسيت متى تأتيها العادة ما تدري عندها تمييز نعم ما دام عندها تمييز نقول تعمل بتمييزها تجلس الفترة التي ترى فيها الدم المتميز بأنه حيض نعم
0: فوجب العمل به كالمبتدأة وإن لم تكن مميزة فهي على ثلاثة أضرب
1: إن لم تكن مميزة ليس عندها تمييز ولا تعرف عادتها فهي على ثلاثة أضرب نعم
0: إحداهن المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددها فهذه فهذه تتحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة على حديث حمنة بنت جحش ولأنه غالب عادة النساء فالظاهر أن حيضها فالظاهر أنه حيضها وعنه أنها ترد إلى عادة نسائها كما تقدم، وقيل فيها الروايات الأربع ويجعل حيضها من أول كل شهر في إحدى الوجهين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيض
1: تحيضي في علم الله
0: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر. ثم اغتسلي وصلي ثلاثة وعشرين يوما فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته والآخر تجلسه بالاجتهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع
1: هذه المتحيرة التي وهي الناسية نسيت عادتها كم يوم ونسيت وقتها لا تدري تأتيها في أول الشهر أو آخره فهذه تتحيض في كل شهر ستة أو سبعة أيام وماذا تكون من أول الشهر هذا قول أنها تجعلها من أول الشهر ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم وعنه أنها ترد إلى عادة نسائها تنظر إلى أقاربها من أم وأخت وأخالة وعمة متى يتحيّضن وكم مثلا يتحيّضن يتحضر يضن من أول الشهر أو من أوسطه وكم مدة حيضها وترجع إلى نسائها نعم
0: وإن, عل... وإن علمت أن حيضها في وقت من كل شهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك إلا أن اجتهادها يختص بذلك الوقت دون غيره إذا علمت قالت نعم أنا أذكر
1: أن عادتي تأتيني مثلا في العشر الأول لكن ما أدري بالضبط متى يوم نقول نعم اجتهدي فيها واجعليها في العشر الأول ولا تجعليها في العشر الأوسط ولا الأخيرة قالت مثلا أنا أذكرها أنها غالبا في النصف من الشهر أكون حائض نقول تحري ذلك كذلك اجعليها في النصف في منتصف الشهر قبل الخمسة عشر وبعد الخمسة عشر مثلا وهكذا نعم
0: الضرب الثاني أن تعلم تعلم عددها وتنسى وقتها نحو أن تعلم أن حيضها خمس ولا تعلم لها وقتا فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين وفي الآخر تجلس بالتحري
1: تقول مثلا أنا أعرف أن عادتي خمسة أيام لكن ما أدري في أول الشهر أو في آخره نقول اجتهدي واجعليها في أول الشهر إذا لم يكن هناك تمييز وتفريق بين الدم. والرواية الأخرى أنها تجلسها بالتحري، تنظر في حالها إذا كانت ترى شيء من الدم يختلف عن في حال عن حال فتجلس ذلك تحريا، نعم.
0: وإن علمته في وقت من غير في وقت من الشهر مثل أن أن علمت أن حيضها في العشر الأول من الشهر أو العشر الأوسط جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره
1: حسب ما كانت تتعرف عليها في حالها السابقة في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخير تجلس أيامها التي تعرفها نعم
0: الضرب الثالث ذكرت وقتها ونسيت عددها مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من أن اليوم العاشر من حيضها ولا تدري قدره فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة واليوم العاشر حيض بيقين فإن علمته أول حيضها جلست بقية أيامها بعده وإن علمته آخر حيضها جلست الباقي قبله وإن لم تعلم أوله ولا آخره جلست ما يلي أول الشهر في إحدى الوجهين وفي الآخر تجلس بالتحري
1: إذا ذكرت وقت حيضها لكن نسيت عدده تذكر أنها في العشر الأول كان حيضها وأنها تطهر مثلا في اليوم العاشر نقول اجعل الستة الأيام والسبعة الأيام نهايتها اليوم العاشر تذكر أنها في اليوم العاشر تكون حائض وهو أول أيام حيضها نقول اجعليها أول أيام الحيض وخذي ستة أيام أو ستة بعد
0: أيام من بعد العاشر وهكذا نعم فصل ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها لأنها تركتها للعجز عنها فإذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العالغ فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها لأننا تبيننا أنها تركتها وهي طاهر
1: مثلا كانت ناسية لعادتها ثم ذكرت أو ذكرت جاءها من ذكرها وقال نعم أنت كنت في العادة في اليوم الخامس عشر حائض هذا الذي عرف وقبله بيومين وبعده بيومين خمسة أيام مثلا اليوم الخامس عشر هو الوسط فذكرتها فذكرت قالت نعم أنا أذكر هذا هذا صحيح نقول إذن ارجعي إلى هذا واجعلي أيام عادتك هي الخمسة الأيام الوسط الخامس عشر وقبله يومين وبعده يومين ارجعي إلى هذا تقول الأيام الفائتة مثلا أنا جلست في أول الشهر تركت الصلاة وحيضي في الخامس عشر ذكرت الآن نقول اقضي ما تركت من الصلاة لأن تلك الصلاة واجبة عليك لأنها ليست في زمن الحيض تقول انا صمت في ذلك الايام في اليوم الخامس عشر وما قبله وما بعده صمت رمضان مثلا وتبين الآن انني فيه حائض نقول اقضي ما صمتيه من الصيام لأن صيامك في ذلك الوقت لم يصادف أيام, أيام يصادف أيام طهر يصح أن تصومي فيها فاقضي الصلاة التي تركتيها في أول الوقت واقضي الصيام التي صمتيه زمن الحيض والله أعلم